1: Saluda ahora al diputado Erasmo González del de Partido Movimiento Regeneración Nacional, está en la Comisión de Presupuestos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Carlos. Muy buenas tardes.
1: Igualmente. ¿Cómo andan las cosas en la Comisión, diputados? O sea, entendemos que tiene mucho trabajo estos días que están eh, recibiendo eh, propuestas, están eh, arrastrando el lápiz. ¿Qué puede destacar usted?
0: Mira, pues estamos muy atentos ahorita en este momento, como bien lo, lo comentaban del resultado que tenga la ley de ingresos uh -huh. aquí en la Cámara de Diputados que pueda marcar nuestro nuestro rumbo, nuestro techo financiero. Nosotros en la Comisión de Presupuesto la dejamos ya en sesión permanente uh -huh. instalada. Uh -huh. En esta semana eh, vamos a, a iniciar ya los parlamentos abiertos, uh -huh. estos foros en donde buscamos la, la, la retroalimentación con compañeros diputadas y diputados que a través de mesas temáticas en el caso de, de gobierno, desarrollo económico, desarrollo social, gasto federalizado y también presupuesto con perspectiva de género. Vamos a trabajar muy de cerca también con las comisiones de carlos ordinarias de la, aquí de la Cámara de Diputados, porque ellos estarán entregando una opinión eh, a más tardar el día 2 de noviembre. Ajá. Vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio incluyente, un ejercicio de, de, de con, con mucha madurez política porque eh, debemos de, de aprobar un presupuesto que está a la altura también del momento sí. que vive en nuestro país. Carlos. Ajá. Eh,
1: estaba viendo justamente eh, su participación en este foro de perspectiva de género, se llama foro eh, presupuestario, la igualdad entre hombres y mujeres 2022 retos y perspectivas. ¿Qué, ¿Qué puede salir? ¿Qué va a salir de ahí o ¿Qué salió de ahí, diputado?
0: Mira, eh, nosotros nosotros valoramos mucho precisamente la oportunidad que hay en la Comisión de Género, porque es, escuchamos las expresiones de, de algunos eh, organismos de la sociedad civil, eh, establecimos nosotros eh, también eh, qué, debemos de, 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 qué debe de prevalecer, qué es el análisis, de algunos rubros muy específicos de este anexo 13 uh -huh. que, que establece el el proyecto de presupuesto. Eh, vemos eh, por mucha claridad que, que la perspectiva debe ser una, una condición eh, de análisis, no solamente de la Comisión de Presupuestos, sino también de todas las demás comisiones. Y en ese sentido, pues vamos, eh, por supuesto, a, a a entrarle muy de lleno a este debate hay algunas algunas expresiones muy 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 claras, ¿no? que nos dejaron que revisáramos algunos programas en específico. Yo te puedo decir que hoy el presupuesto de egresos para esta vertiente tiene un sí. 75% más de recursos uh -huh. hay una eh, en referencia al año 2021 a este año que representa casi 100 mil millones de pesos, pero uh -huh. entendemos que que no es suficiente todavía, no no basta con etiquetar eh, vamos a seguir analizando eh, todavía sí. esta este este segmento tan importante que de análisis que nos que nos exige el presupuesto de egresos
1: ajá el presupuesto que bueno entendemos eh, tiene pues ya muchas cosas comprometidas ¿no? pero en particular el tema de la salud ¿no diputado?
0: sí el el tema el tema de la salud es muy importante en el presupuesto de egresos eh, también la función salud tiene un incremento que vamos a analizar de superior al quince por ciento en relación a este, a este año dos mil veintiuno y que evidentemente pues marca, Carlos, después de un COVID que nos ha marcado eh, económicamente eh, también pues marca también una prioridad que es la adquisición de vacunas, medicamentos servicios de salud gratuitos, la atención al rezago que hay, Carlos, porque se dejaron de hacer muchas cosas por atender el COVID, hay muchas uh -huh. atenciones eh, médicas que se tienen que actualizar el incremento de la plantilla de trabajadores también de la salud, y eso pues representa casi los 800 mil millones de pesos para, el, para todo lo que es la función salud.
1: Muy bien. Ahora entiendo diputado, que eh, pues... Eh... Eh, está usted en una comisión complementaria a las que están trabajando ahorita en la ley de ingresos en la misión de fiscal pero ha habido varias eh, críticas que se están dando sobre todo a esta eh, idea de eh, que los jóvenes queden registrados ante el eh, eh, ante así, ante, bueno, ante el SAT ¿no? un RFC obligatorio y es digamos la medida que estoy viendo que tiene más críticas ¿cuál es la ventaja que ustedes ven a esto que ya se incluyó en la ley?
0: Sí, mira es una discusión que, que se llevó el día de hoy, la he estado viendo de cerca uh -huh. y todavía siguen las expresiones en la Comisión de Hacienda. Eh, verdaderamente eh, lo que buscamos es que en el futuro sea una herramienta eh, también para la inclusión financiera, pero también una protección de identidad. Uh -huh. Evidentemente, Carlos, hay una discusión en este sentido. Nuestra orientación eh, como, en, como parte del grupo parlamentario es en este perfil. Pero bueno, todavía falta el pleno eh, y la discusión también en el Senado de la República. Uh
1: -huh. Algo que usted quiera destacar, digo porque yo estaba preguntando a otros legisladores qué hay de positivo en, 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 la, en lo que van a vaya, a votar dentro de unas horas, eh, diputado. ¿Qué es lo que usted ve de positivo?
0: Mira, yo veo eh, con mucho con mucha satisfacción que viene una ley de ingresos que... Que no, que no contempla incremento de, de impuestos, que no incrementa incrementos de, de tasas. que eh, En la mayoría de los casos eh, sufren una actualización normal, esto eh, siempre lo hemos realizado, pero no hay una afectación en este sentido, no hay un endeudamiento eh, descontrolado, desbordado. Eh, también tenemos una tasa cero en productos menstruales, que también fue una iniciativa... Eh, de que desde la legislatura pasada se había impulsado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo, lo la hace propia y también este precisamente en el foro de la mañana platicábamos esa, esa oportunidad de ser aprobada y yo rescato eh, de, de esta ley de ingresos de cierta manera eh, eh, estos puntos. Eh, lo que se busca es que eh, también en, en lo que es miscelánea fiscal, el ¿Sí? régimen sea... Eh, más, ami más amigable, más, más en un sentido de más confianza, pero bueno, todavía está la discusión de en, en la cámara bueno. y nosotros estaremos muy atentos porque para nosotros esto representa el techo financiero en el análisis del presupuesto.
1: Es correcto, sí, eso ustedes tienen que, que analizar esta información. Rápidamente le pregunto, ¿se ha calificado esto del de registro federal de, de contribuyentes Obligatorios como un terrorismo fiscal?
0: Bueno, eh, re reitero, este, hay una perspectiva muy diferente. Para uh -huh. nada, no es ningún terrorismo fiscal. Eh, es evidente que, que nosotros tenemos otra visión de por qué llevar esta iniciativa y por qué respaldarla, mejor dicho, de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y, y hay que cumplir con, con solo lo que lo que se lo que se pretende es eh, eh, normar, tener un marco este, fiscal y normativo, uh -huh. pues más adecuado con esta situación que también nosotros vemos en donde la delincuencia organizada pues también tiene incidencia tendremos que ajustar nuestras legislaciones uh -huh. y, y, y y Carlos pues veremos en un año si, si funcionó o no también las leyes este eh, son, son para analizarse y evaluarse y, y, y veremos eh, al pues, final sí. después de aprobarse cuál es el resultado sí. digo no digo que un año cero. pues
1: puede ser mucho o poco tiempo no también diputado pues, como sí. están las cosas ahora no
0: Sí, digo, definitivamente, uh -huh. tenemos que darle un seguimiento a todo, no nada más a esto, sino a todo el presupuesto de ingresos, a toda la propuesta de ley de ingresos, el el marco fiscal debe, pues debe de irse modernizando y ajustando una realidad social y económica eh, constantemente, Carlos.
1: Muy bien, pues atentos entonces a lo que ocurra en las siguientes horas. Gracias, diputado, por esta conversación.
0: Gracias a ti, a tu auditorio,
1: Carlos. Erasmo, Muy buenas tardes. Erasmo González, eh, diputado federal por el distrito 7 de Tamaulipas,